0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy muy bien y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en cuanto a cuestión de fomento sanitario se refiere, en cuanto a sanidad, salubridad se refiere y es el tema del agua. Nuestro planeta está 70% es agua, nuestro cuerpo 70% es agua, el agua es vida, el agua la necesitamos para, para vivir, el agua es esencial en nuestro organismo y es que la verdad es increíble que tomando vaso de agua, agua natural, nos beneficia a nuestra salud y haciendo eso tan sencillo no lo hacemos. <risa> Pero bueno, también hay de agua a ah, agua, ¿no? Hay tipos de agua. En este programa vamos a hablar de tres tipos de agua. Y el primero es el agua de uso. El agua de uso es el término que se usa a nivel sanitario para el agua con la que realizamos la limpieza, la higiene de los utensilios, de los equipos, de las instalaciones, de nuestras manos con la que nos bañamos. Esa agua es esencial porque gracias a esa agua podemos hacer el lavado de todo y entonces nos permite tener mejor higiene, menos suciedad, menos bacterias, menos virus. Por eso es muy importante eh, el agua de uso. Ahora también la calidad del agua de uso. Normalmente en casas lo tenemos almacenada en un tinaco, en una cisterna. A lo mejor en esa zona en la que vivo no hay no hay tinaco, no hay cisterna y tiene que ser en tambos, etcétera Pero bueno, por lo regular está almacenada en, en un recipiente esa agua de uso. Entonces es muy importante revisar que ese recipiente sea liso, que esté en buenas condiciones. Que tenga tapa, que este, sea la tapa hermética, que dentro de las instalaciones no presenten grietas, que se mantengan en buen estado, hacer la limpieza, mínimo cada seis meses hacer la limpieza de los tinacos. Esto es información esencial, pero desafortunadamente no se hace. Hay personas que lavan el tinaco de su casa cada 30 años, cada 40 años. Hay personas que tienen el tinaco de su, de su casa sin tapa, se voló por el aire, nadie se la colocó. Cuando te llegas a asomar hay pajaritos, hay... Hay popó de gato ahí adentro porque los gatos andan en todos lados, hay tierra, hay polvo, hay dinero, hay tirado. Y entonces esa agua está contaminada y con esa agua nos bañamos, con esa agua lavamos los trastes, con esa agua lavamos nuestros dientes. Entonces es muy importante cuidar la calidad de, de esa agua. También es importante mantener los niveles de cloro, de pronto ponerle cloro para para que esté actuando ahí con los microorganismos, siguiendo las instrucciones de las pastillas de cloro, dejándolo el tiempo necesario con la cantidad correcta, eso lo puede decir el fabricante. Hay un video, hay un video en YouTube, lo puedes encontrar, le pones lavado de tinacos cofepris y ahí explican... ¿Cómo se debe de realizar un correcto lavado de tinacos? Es muy importante que tú estés informado. Por si contratas a alguien que te realice el lavado, tú sepas cómo se debe de hacer y lo realicen correctamente. Y ya si tú lo haces también, pues que se realice correctamente. Por ejemplo, no se debe de utilizar jabones o detergentes. Hay que utilizar medios de protección para la persona que está realizando la limpieza. Por ejemplo, cubrirse nariz, cubrirse boca, apagar eh, la bomba, etcétera, para evitar accidentes y realizando mínimo cada seis meses. También depende de la calidad de agua de, de, nuestra, de nuestra localidad. El agua de uso es indispensable para la higiene. Sin agua simplemente no podemos tener higiene. Por eso es de suma importancia cuidar la calidad de esa agua, del agua de uso. Ahora es muy diferente el agua de uso que el agua de consumo. El agua de consumo, que sería el segundo tipo en el, del cual hablaremos en este momento, es la que va a ingresar a nuestro organismo. Debe de ser de otro tipo de calidad. Obviamente debe de tener mayor calidad, debe de tener ma mayor protección, debe de tener menos riesgo que con la que vamos a lavar los trastes. Vamos, va, va aumentando la importancia. Entonces, el agua de consumo es la que vamos a ingerir, a meter a nuestro organismo, entonces es muy necesario de igual manera establecer la limpieza y el buen estado de los recipientes en donde mantenemos nuestra agua, de nuestros garrafones, no dejarlos a ras de suelo, no dejarlos en el sol, elegir bien a qué purificadoras le estoy comprando esa agua, porque de nada serviría comprar un agua purificada, potable, que la llenen de la llave o que no tengan sus filtros correctamente entonces es muy necesario ser muy estrictos muy, mmm, la palabra no es quisquillosos, la palabra es un cliente, un buen cliente, un cliente que se preocupa por su salud y verá qué purificadora le estoy adquiriendo ese producto las purificadoras, el personal debe demostrar higiene en todo momento Uniforme limpio, debe de utilizar cubrebocas, que cubra nariz y boca, no nada más la boca, o no la frente, o no el cuello, el lavado de manos constante, el área de llenado debe de estar aislado de todas las demás áreas, sus botes de basura limpios, con tapa etiquetados. Tú sabes cómo debe de estar el bote de basura. Todo debe de estar en perfecta limpieza. Nos deben demostrar, debe de estar pegado a la vista del cliente, sus análisis microbiológicos. Más recientes deben de tener su aviso de funcionamiento ante Secretaría de Salud, deben de tener su registro de las pipas que les surten el agua, sus bitácoras de cada cuando están limpiando los depósitos de agua, de, se debe de observar la separación de tuberías del agua cruda, es decir, la que no está apta para el consumo. Y la tubería de, de, del agua que ya está apta para consumo, no puede haber mascotas al interior, de preferencia que sea de colores claros para observar bien la limpieza del establecimiento, acabados sanitarios, al final es agua. Si sale a repartir el personal de la purificadora, que se quite la bata, que se quite el uniforme, y, y, o si se puede que tenga uno para salir, un uniforme o si se puede tener otra persona que se dedique a hacer esto mejor a la hora de cobrar se debe de evitar la contaminación cruzada para no contaminar las tapas, las etiquetas deben de estar almacenadas en un lugar que no sea poroso, que no sea de madera. De preferencia que sea vidrio, plástico, cerrado, que todo esté ordenado, que todo esté limpio para mantener esa agua en un correcto estado. Porque recordemos que esa agua va directamente a nuestro organismo, o esa agua va a las fondas, o esa agua va a los restaurantes, o esa agua va a las tortillerías. Con esa agua se la ponen a la masa y luego la tortilla se la así y repito, las bacterias, microorganismos no las vemos y al igual que nosotros necesitan agua entonces claro que se pueden proliferar en el agua, es muy importante tener cuidado con este tipo de Agua y cuidar a quien le estamos comprando nuestra agua, lo mismo en casa, cuidar las jarras que estén en buen estado, cuidar los recipientes, tener las tapas, lavarlos correctamente, evitar almacenar alimentos en jarras donde va, va a ir agua, o sea, cada recipiente con su con su cada cual para evitar por ahí olores o alguna contaminación contaminación cruzada. Y también el recipiente, eh, las fondas normalmente, a veces lo tapan con una tapita de madera, el tepache en algunas taquerías, su recipiente es, está sucio o su cuchara está sucia o sacan el tepache o sacan el agua con una cuchara y luego esa cuchara la dejan ahí arriba del trapo sucio o meten la cuchara y como no alcanza meten más la mano y la mano sucia ya tocó el agua por alcanzar no sé, algo que estaba ahí abajo, por ejemplo en ponches o cosas así entonces es muy importante cuidar esos detallitos para que el agua no se contamine, para que el agua esté en perfectas condiciones, lo mismo pasa con el hielo hay que cuidar que el hielo en el cual le ponemos a nuestros refrescos a nuestras bebidas alcohólicas o no alcohólicas sea con agua que es apta para consumo que ha pasado por, por cierta calidad o sea que sí la podamos consumir, así debe ser el hielo de igual manera, hay que cuidar la limpieza, la higiene, la calidad del hielo con la cual enfrias. Vamos, no, no, no es el que, el que tomamos, sin embargo, no puede estar sucio o no puede estar a ras de suelo. Hay muchas personas que expenden hielo y van arrastrando el hielo en la banqueta. Todos hemos visto en México, varias de estas personas. Y bueno, ese hielo lleva ya la pipí del perro, la popó de la rata... La basura, la suciedad, hay gente que hasta escupe en la calle. Bueno, hasta el gargajo de la persona ya lleva el hielo. Y entonces con ese hielo ni nos preocupamos, ¿eh? ni, ni lo vemos como malo, porque estamos tan acostumbrados a ver esto que ni detectamos dónde está el riesgo. Porque decimos, ese hielo es para enfriar los refrescos, ese hielo no lo tomamos. Sí, por ese refresco lo pones en ese hielo sucio y luego tus manos tocan ese refresco. Y luego van a tocar tu taco, tu torta. Entonces tú solito estás contaminando. Ahorita con el COVID-19, con esta pandemia que estamos viviendo en este momento actual, puedes entender mejor esto. Porque lo estamos viendo a todas horas en los noticieros, en Facebook, en redes sociales. En todos lados estamos viendo cómo sale la contaminación. Pues así, igualito. Entonces tú tocas tu refresco, tocas tu taco, tocas tu torta. Y todo eso se va a tu, a tu, a tu organismo. Por eso es muy necesario tener claro el panorama y eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, esa persona que estuvo arrastrando el hielo, lo ocupó en raspados o lo ocupó en hielo, nada más le echó agüita, ¿quién sabe de qué calidad? Y lo ocupó en hielo de verdad para consumo. Meseros, hay meseros que tienen muy malas prácticas de higiene en bares, en restaurantes y agarran el hielo con la mano después de ir al sanitario y no lavarse las manos. En vez de ocupar pinzas, en vez de ocupar palas, lo agarran con la mano, lo cual es un grave error porque la mano siempre está contaminada, por eso hay que preferir utilizar los utensilios. Y... El tercer tipo de agua de la que voy a hablar hoy es el agua de contacto. ¿Cuál es el agua de contacto? Bueno, el agua de, del mar, el agua de las albercas, o sea, el agua que se ocupa en recreación de los spas cuando te hacen ahí, no sé, una masaje en la tina, etcétera porque está en contacto con tu piel, o sea, esa no se consume, no se utiliza para la limpieza, debe tener otros niveles de cloro, otros niveles de calidad, sin embargo, si no tiene los correctos, también puede ser dañino para, para tu piel. En los estados de México que tienen playas, normalmente se están realizando ahí monitoreos para ver la calidad del agua de mar y por eso también puede haber alertas de que no te metas en esta temporada, las albercas también son supervisadas, precisamente para que cumplan con la normatividad de higiene, porque cuántas personas se meten, etcétera. Entonces deben de contar con ciertos lineamientos, bitácoras de limpieza, mantenimiento, filtros que estén en buen estado. Igual, igual que los recipientes que hemos hablado de las dos anteriores, la alberca debe de estar lisa, debe estar en buen estado, que no tenga ninguna falla que pueda contaminar el, el agua. Además con medidas de higiene, ¿no? Por eso es muy importante antes de meternos a una alberca, pues lucharnos, porque pues estamos, nuestro cuerpo está contaminado, está sucio, entonces con un con un baño se quita se te quitan, te reduce pues la suciedad y entonces va a ingresar menos contaminación a las albercas. Como puedes ver, un tema tan básico que es el agua se puede dividir en muchos factores. En resumen, tenemos el agua de uso, el agua de contacto y el agua de consumo. Las tres de suma importancia para nuestra salud es algo cotidiano, nada más pon atención, cuida bien, ya sabes cómo funciona cómo funciona esto, qué es lo que deben de tener los establecimientos. Si tú tienes en un establecimiento, acabas de escuchar lo básico, puedes escuchar todo, todos los podcasts de más reforzar la información. Y las enfermedades que son transmitidas por el agua, se, se les conoce como enfermedades de origen hídrico por el agua. Entonces puede haber enfermedades por escasez de agua, o sea no hay higiene entonces hay enfermedades por escasez de agua hay enfermedades que se propagan con el agua o sea por el agua por consumir agua que está en mal estado o porque el mar está contaminado y entonces contamina a los pececitos a los mariscos que están ahí y luego nosotros nos comemos ese, ese marisco o el agua que, que, que toman los animales y luego nosotros nos, nos, nos comemos ese animal y entonces es por se transmiten por 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 agua, es muy importante poner atención. Y bueno, también por estancamiento de agua, por ejemplo, el dengue, el chikungunya, hay acumulación de agua, eso atrae vectores, que son los, los mosquitos, y esos también van transmitiendo otro tipo de enfermedades. Por eso es muy importante cuidar este pues esta materia prima tan esencial en nuestra vida, que es el agua. Toma agua, pero toma agua de calidad muchísimas gracias por escucharme recuerda que la información es poder y si es de salud, es triple el poder cuídate mucho, adiós